0: 这里是 Hifi 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月二十一日二十二点整，巴黎时间二零二三年十二月二十一日二三点整，北京时间十二月二十二日早晨六点整。首先，请听新闻提要：美中举行一年来首次高级别军事对话。华盛顿启动对中国芯片供应调查，中国将禁止一系列稀土分离生产技术出口。中国言论封锁严重，胡锡进也受不了了。德国舆论对欧洲移民政策改革反响强烈。联合国只十一名加沙手无寸铁的平民被以军打死，可能涉及战争罪。加沙停火决议，安理会仍在僵持。英国外交大臣在埃及呼吁加沙持久停火。捷克大学校园十五人遭枪杀，凶手被警方击毙。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗上将周四与中共中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘正利上将进行了视频对话。这是美中两国中断军事对话一年多来首次高级别的军事对话。在去年美国时任众议院议长佩洛西出访台湾后，中方中断了与美国军界的高级别对话。十一月旧金山美中举行峰会时，拜登与习近平同意恢复军事对话。有分析认为，双方军事对话一直拖到今天的一个可能的原因是。自从习近平的亲信李尚福在国防部长任上遭免职后，这一职位一直空缺。路透社曾在10月中旬引述多位知情人士说，现任中共中央军委联合参谋部参谋长刘正利将军很可能成为下一任的中国国防部长。美军参谋长联席会议办公室周四发布的一份声明指出，这是布朗出任美军联席会以后的首次动话。三联会发言人发布的声明说，布朗将军讨论了共同努力、负责任的管控竞争、避免误判以及维持直接沟通渠道畅通的重要性。发言人补充说，布朗将军重申了举行双边防务政策协调会谈、举行海上军事安全磋商机制会谈，以及开通美军印太司令部司令与人民解放军东部战区和南部战区司令员之间沟通渠道的重要性。布朗与刘正利对话的细节暂时没有向外界披露更多。不过，美国国防部官员向媒体表示，这是非常重要的一步。美方认为，这种对话，美方必须要与中方进行，只在两军相遇时避免误解和误判。美方的这种担忧是有原因的。鉴于海峡两岸关系紧张和中国在南海的扩张行动，中国舰机大量出没于台湾海峡和南中国海，与在亚太国际海空领域作业的美国舰机经常相遇。那些美国媒体报道说，解放军舰机常常以不专业的危险动作拦截美军舰机，如此造成误判或者意外擦枪走火的可能性很大。因此，高层对话就是为了事先沟通，避免发生不测。美国将对国内企业采购中国生产的半导体的方式进行调查。美国行政部门解释说，美国希望加强供应链，降低国家安全的风险。美国商务部在周四的一封声明中宣布，这项将于一月份开始的调查将为美国旨在加强半导体供应链、促进传统芯片生产的公平竞争环境，以及降低中国带来的国家安全风险的政策提供信息。商务部长雷蒙多强调，单靠政府无法创建和维持一个强大的供应链。他补充说，我们需要行业的参与。中国周四宣布将停止一系列稀土技术出口。请听艾米的介绍。
1: 根据中国商务部周四公布的一份包括近130多项、包罗万象的中国禁止出口和限制出口技术目录文件，其中在有色金属冶炼加工业一栏中显示，中国现在将禁止出口稀土萃取分离工艺技术和稀土金属及合金材料的生产技术等等。分析认为，新的规定对稀土产品本身的出口并没有影响，它可能会阻碍这个行业。业在中国境外的发展。过去三十年中，中国在稀土开采和提炼领域占据了世界主导地位。稀土是由十七种元素组成的矿产，其中特别抢手的电磁特性，使其成为战略金属。稀土是制造智能手机芯片、液晶显示屏、军事装备和海上风力涡轮机不可或缺的金属原料。中国目前控制着全球大约四分之三的稀土生产。随着西方国家越来越多的将供应视为国家安全的问题，尤其是在全球能源转型引起了对未来潜在短缺的担忧之际，关键金属越来越受到关注。中国地缘政治的竞争对手也在急于减少对中国生产的材料的依赖。美国也正带头努力减少对中国从稀土到锂和钴等矿物流通的束缚。拜登总统的气候立法就包括旨在增强国内或者盟国供应的规则。作为回应，中国限制了加锗和石墨矿的出口。分析认为，尽管拜登具有里程碑意义的立法，以及今年十一月十三号欧盟通过的关键原材料法案，承诺为潜在的供应商提供新的资金，但是北京方面的最新举措凸显出了西方生产商在开发提炼工艺方面可能会面临到的。技术挑战，而中国在过去几十年中已经掌握了这些工艺技术
0: 。中国环球时报前总编曾被视为官方。舆论打手的胡锡进周三在微博发文呼吁，中国各地政府机构应该有面对批评和负面舆情的承受力，这样社会即可减少不必要的紧张。胡锡进称，这是人人都有麦克风的时代，所有名人、机构，包括各地政府，都要有对批评和各种负面舆情的承受力。面对正常的议论，挨骂就挨骂了，有则改之，无则加勉，这样中国社会就会减少很多不必要的紧张。胡锡进深通中共宣传之道，竟然呼吁政府提高对负面疫情的承受力，让网友质疑他明知言论审查是体制问题，却避重就轻，说成是个人问题，这不是揣着明白装糊涂吗？但有分析认为，连胡锡进这种小骂大帮忙，因而多少有一点发言权的人，也感到形势紧张。那紧张的原因，可能与近日中国官方提出要畅想中国经济，不能唱衰。甚至将此提高到国家安全的高度有关。几日前，中共中央经济工作会议会上没有提出明确的解决经济问题的良方，倒是强调了宣传，提出要加强经济宣传和舆论引导，畅想中国经济的光明路。而中国国家安全部十五日便发表文章警告，不要唱衰中国。文章称，各类意图唱衰中国经济的陈词滥调不断出现，其本质是妄图以种种虚假叙事构建中国衰败的话语陷阱。这次的中央经济工作会议发出的宣传信号及国安部随后发出的威胁，让熟悉政情的观察人士立即意识到，要害是堵嘴，不能说坏话。当局就是要进一步的控制舆论。下面，请听一则法国新闻。在法国收紧移民政策后，欧盟也在移民政策改革上达成了一致。对此，德国舆论广泛关注。请听本台特约记者丹兰从柏林发来的报道。德国
2: 媒体对欧洲移民政策改革达成一致表示了广泛关注。《普福尔茨海姆报》表示：“我们能理解那些来欧洲寻求更美好生活的人，欧洲需要移民。”但必须保护自己免受过度移民的影响，所以更好的保护外部边界，在踏上欧洲土地之前，确定审查避难程序的前景，或者创造将寻求庇护者带到安全的第三国，直到程序完成的可能性。这一切不仅是合法的，也是必须的。法兰克福汇报认为，路线修正。并不像难民联合会所描绘的那样不人道。欧洲多年来一直不得不眼睁睁看着犯罪团伙引诱移民进行危及生命的旅程来赚取大量金钱，这一事实毫无人道可言。新的边境程序最重要的影响在于减少了以前做法带来的吸力。欧盟必须消除这样的预期。成功抵达，几乎总能获得居住权。《难得意志报》发现，如今欧盟中的多数人只支持限制性难民政策，不支持自由开放政策。可以预见的是，明年的欧盟选举，那里的多数派也将转向右翼。与此同时，右翼能够得到额外支持，以再次推延移民问题，更人道的避难法。就更没有机会了。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 联合国人权高专办要求以色列对加沙走廊11位手无寸铁的巴勒斯坦人被以军打死开启调查。联合国指这一事件可能涉及战争罪。联合国人权高专办周三发表声明说，他们收到了11名手无寸铁的巴勒斯坦人遭以色列军队在加沙草率杀害的报告，这有可能构成战争罪。这些11人是在以军队加沙一座居民楼发起攻击后丧生的，当时这座居民楼里躲藏着许多逃难的家庭。根据欧洲地中海人权观察站公布的目击者证词，以色列士兵将男人与妇女和儿童分开，然后当着他们家人的面开枪打死了至少十一名男子。联合国人权高专办证实十一名巴勒斯坦人已经死亡，但表示目前正在核实谋杀的情况。联合国人权机构表示，以色列当局必须立即对这一事件进行独立、深入且有效的调查。但是，以色列驻联合国机构代表则称，这一指责毫无根据的，远离真相。法新社报道说，在加沙战争爆发两月之后，以色列在加沙的军事攻击受到越来越多的批评，国际社会要求停火的压力越来越大。上周末，一对巴勒斯坦母女在加沙唯一的天主教堂前被以色列士兵打死，三名以色列人质在挥舞白旗时被误杀。这两起事件引发了全球惊愕。白宫周四表示，美国正在积极地为安理会一份加沙决议案能够投票而努力。请听阿曼婷的进一步介绍。
3: 法新社报道，白宫发言人周四表示，美国正在积极的努力，以便让联合国安理会旨在增加对加沙援助的决议案能够投票。自周一以来，这一决议案的投票已经多次被推迟。白宫国家安全委员会的发言人表示，我们正在与我们在联合国的合作伙伴们一起就相关决议及其内容积极的努力。联合国安理会在等待着美国的立场。在美国的立场不明的情况下，自周一以来，在联合国安理会一项由阿联酋提出的旨在增加对加沙地带援助的决议案，其投票表决已经多次被推迟。原定于周一进行的投票被多次推迟，最后一次投票推迟是美国要求的。十二月八号，在呼吁加沙地带人道主义停火的决议在安理会投票表决的时候，以色列的盟友美国一票否决了决议。自以色列和哈马斯之间的战争爆发以来，联合国安理会因无所作为而受到广泛的批评。目前，就阿拉伯联合酋长国提出的这一决议案，联合国安理会已经进行了几天的谈判。阿联酋驻联合国大使拉纳扎基努塞贝周三表示说，希望在各当局最高层进行的谈判能够取得积极的结果。不过，即使没有积极的结果，也会进行投票。美国副大使罗伯特·伍德周四评论说，决议案的文本中必须包含某些内容，才能够获得美国的支持。美国仍然在努力解决问题。他告诉几位记者说：“我们仍然希望能够支持决议案。”但是我们还没有到这一步
0: 。英国外交大臣卡梅伦周四呼吁在加沙走廊持久停火。正在埃及访问的卡梅伦与埃及卫长一同举行新闻发布会时表示，应该尽其所能让人道援助进入加沙，那里的人民现在的处境非常的绝望。一名全副武装的男子周四闯入了著名的布拉格查理大学，杀死至少十四人。凶手已经被警方击毙。警方排除了该事件与国际恐怖主义有关联。枪击事件发生在捷克首都历史中心的艺术学院，该学院紧邻十四世纪的查理大桥等主要旅游景点。捷克警方负责人表示至14人，至少十四人丧生，至少二十五人受伤。但捷克内政部长对媒体表示，看不出这一事件与国际恐怖主义活动有关联。捷克总统帕维尔对此表示悲愤，他说：“我向受害者家属表达我深沉的遗憾和真诚的哀悼。”欧盟委员会主席冯德莱恩也对此表示十分的震惊。听众朋友，国际新闻报告完毕。听众朋友，现在重播由夏荣主持的要闻解说节目。
4: 各位听众，在美国总统拜登与中国国家主席习近平十一月会面，两人表示不希望关系继续恶化，美中之间以。降低冲突，尤其是军事方面的氛围，结束这一年。但路透社分析认为， 2 0 2 4年可能会带来新的动荡。从台湾与美国的总统大选到美中持续不断的贸易战，拜登与习近平眼前仍有不少可能会于新的一年引发争端的问题。首先是台湾明年1月13日登场的总统及立法委员选举。中国对台湾选举的反应将决定美中这全球两大经济体的关系是否会因为相互猜忌而再度陷入紧张。民进党推出由现任副总统赖清德和肖美琴搭档竞选总统与副总统，目前在三组候选人中民调领先。中国将他们贴上“双独组合”的标签，并拒绝赖清德的对话提议。台湾选举过去曾导致紧张局势升高。最值得注意的是， 1996年，当时中国在台湾选前举行军演并试射飞弹，促使美国派遣航空母舰战斗群到台湾附近海域戒备。这一次，北京再度升高军事与政治压力，将这场选举定调为战争与和平的选择。称民进党是危险的分离主义分子，并敦促台湾人做出正确的选择。一些分析家认为，如果赖清德胜选，希望避免冲突的习近平将收敛中国的军事回应，但台湾选前对中国的军事与政治活动保持高度警戒。2024年美国总统大选可能将带来更深远的影响，除非最后一刻出现意外。否则，这场选举可能是拜登与前总统特朗普的再度对决。这场选战肯定将出现关于中国的激烈言辞交锋，但习近平将更关注一个问题，那就是特朗普是否将重返白宫。华盛顿智库史丁森研究中心中国计划主任孙云说。中国思考明年的大选时，特朗普回归将是他们最糟糕的噩梦。奥巴马政府期间的美中关系紧张，到继位的特朗普政府则成了贸易战全面开打、新冠病毒疾病起源指控以及针对台湾地位的新紧绷局势。从一方面来看。特朗普回归对中国而言可能是地缘政治的福音，因为现任总统拜登巧妙升高了对北京施压，除了维持特朗普任内的关税措施，还增加了新的出口管制，并强化美国联盟关系。如果特朗普孤立主义者的天性意味着美国将与各个联盟撇清关系。这可能正中了中国统治者的下怀，以及他们在美国强权下绑手绑脚的怨气。孙云表示说：“然而，对拜登再不满，在中国统治者眼中，拜登仍是一个讲规矩的领导人，中美关系也还算过得去。而特朗普则是不按牌理出牌，在特朗普治下，几乎没有一件事情能有。”任何意义的对话，他说，紧张情势反而不断升高。至于美中科技战，美国阻挡最先进半导体落入中国手中的出口管制措施，明年的力道只可能会更猛。今年十月，美国加强现有限制措施，停止额外的高端芯片出口之余，也把现存漏洞给堵住，另一波更新措施。可能将在2024年发布。美国商务部长雷蒙多已表示，各方应预期至少每年都会寄出一次限制措施。出口管制能有效地防止中国取得这类技术，尽管有争议，但北京当局在反击这些限制措施上确实碰到难题，尤其是因为在经济成长放缓时。对美国企业展开的报复行动很可能会吓跑北京所需要的外国资金。北京手上不是没有筹码。中国在稀土金属供应上占有主导地位，而稀土金属是生产芯片的所需原料。今年七月，中国公布管制部分价与者产品出口的措施之后，这些原料的出口急剧减少。拜登政府二零二三年成立任务小组，打击任何以不法手段取得美国敏感技术的企图。在强力扫荡、确保各方遵守新规之下，美国政策引发的紧张形势只会继续升高。以上是由夏荣编播的要闻解说，感谢飞利浦的技术合作以及你的收听
0: 。听众朋友。现在，请听由阿曼廷主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位听众，在以色列哈马斯战争爆发之后，在卡塔尔的关键作用下，战争的双方曾经达成了一次短暂的人道停火，并交换了部分人质。本周三，十二月二十号，哈马斯的政治局领导人前往埃及进行谈判。虽然此次谈判并没有被披露有了什么进展，但是幕后还是有很多方面在为结束战争而努力。根据法国《世界报》记者本杰明·巴特，沙特的一个智能机构制定了一份机密文件，勾画了走出加沙危机的方案。这一方案提议将哈马斯的高级干部转移到阿尔及利亚。此外，这一方案还建议在加沙地带部署一支阿拉伯维和部队。法国《世界报》记者本杰明·巴特在其文章中写道，在加沙战争这一非常烫手的问题上，沙特阿拉伯发挥着独特的作用。沙特是阿拉伯伊斯兰委员会的主席，这一委员会是在11月中旬利亚德峰会后成立的。这一委员会前往西方各国巡访，为加沙停火而呼吁。同时，加沙还在频繁地向巴勒斯坦沿海地带运送人道主义援助物资。在两个半月的战争中，沙特的33架满载急救物资的货机已经降落在埃及西奈半岛的阿里奇机场，四艘沙特船只则停靠在苏伊士运河的塞德港。在幕后，沙特阿拉伯也在努力寻找冲突的解决方案。《世界报》获得了一份由沙特智库海湾研究中心主任阿布杜拉·奇兹萨格起草的机密文件。这份文件勾画了结束危机的方案。11月19号，萨格先生与法国外交部北非和中东处主任安尼格里洛在利亚德会面。上述文件是在这次见面后做出来的。随后，这份文件被交给了法国外交部。该文件提出了结束加沙敌对行动并让加沙地带保持稳定的方法。其中最独特的是，该文件提议将哈马斯军事和安全领导人撤离到阿尔及尔。这里所说的哈马斯军事和安全领导人。应该指的是哈马斯武装分支卡萨姆旅的指挥官穆罕默德·戴夫，也可能指的是哈马斯在加沙的领导人叶海亚·辛瓦尔。叶海亚·辛瓦尔与哈马斯武装分支的关系非常密切。阿尔及利亚被提及是这些人的可能流亡目的地。这是因为阿尔及利亚与哈马斯的主要支持者卡塔尔和伊朗的关系良好，而且阿尔及利亚有安全能力来控制这些领导人的活动。这个想法让人想起1982年阿拉法特等巴勒斯坦游击队队员从受到以色列军队围困的贝鲁特乘船撤离的情景。当时，巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特和他的部下，在法国海军的护送下抵达雅典，然后在图尼斯安定下来。萨格制定的计划草案中的其他要点包括，根据联合国的授权，在加沙地带部署阿拉伯维和部队，以及建立一个联合过渡委员会，将加沙的主要各方——哈马斯、伊斯兰圣战组织和法塔赫——聚集在一起，管理加沙四年，同时组织总统和议会选举。文件还表示。似乎寻求沙特和法国的共识，能够有助于形成各方都能够接受的共同愿景，对结束战争的决定产生影响。不过，这一文件的地位还存在疑问：它是否得到了沙特当局的批准，或者它纯粹只是一个个人的倡议呢？文件制定者是否有其他后续行动呢？法国外交部的格里洛女士和文件的制定者萨格先生都没有回答《法国世界报》的问题，阿尔及利亚驻巴黎大使也不愿意就此向《法国世界报》发表评论。不过，法国《世界报》表示，沙特王室的强人穆罕默德·本·萨勒曼建立的高度集权的警察系统，以及萨格先生向法国外交部递交其建议的事实，让人认为，对萨格的方案，沙特外交部不会是完全不知情的。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 各位听众，现在请听由桑宇主持的非洲专题，题目是《刚果金立法大选在分裂的政治气氛中进行
5: 》。各位听众，大家好。刚果民主共和国立法大选于本月20号举行，近 4,400 万合格选民将在此次选举中同时选出总统、国会议员、省议会和市议会议员。散居海外的刚果金侨民将首次被允许在五个国家投票。对于一个人口近一亿、领土面积仅次于非洲第一大国阿尔及利亚、边境有反政府武装叛乱、政治动荡历史悠久的中非大国，组织一次候选人总数接近十万人的四重选举，的确是一次不小的挑战。政府发言人穆雅雅表示：“我们正处于巩固民主的过程中，按时举行大选是对民主的承诺。”刚果金第一次多党民主选举开始于2006年， 2018年的选举虽然竞争激烈，但却标志着该国第一次和平的权力交接。谋求连任的现总统齐塞克迪在此次总统选举中将面对19名反对派候选人，其中有三位强劲对手，即加丹加州前州长、58岁富商莫伊兹卡比通。二零一八年总统选举落选候选人六十七岁的马丁·法尤鲁，以及诺贝尔和平奖得主、政坛新人六十八岁的丹尼斯·穆奎格，现任总统齐塞克迪五年来的政绩可谓好坏参半。人民第一是他政党的座右铭。他曾承诺改善刚果人民的生活，尽管刚果金素有“世界原材料仓库”之称，但大多数人生活在贫困线以下。齐塞克迪第一任期还承诺反腐，但他的盟友兼幕僚长卡莫赫于2020年被捕并被判贪污罪。两年后，他的定罪被推翻。2023年，齐塞克迪任命他为经济部长，级别为副总理。对于许多观察家来说，这一任命是确保他不会成为下届总统选举候选人的一种方式，就像刚果金政坛另一位重量级人物前叛乱首领让本巴被任命为国防部长一样。五年后实现初等教育免费，改善宏观经济环境是政府宣称的政绩。根据世界银行数据，刚果金经历了三年的经济持续增长， 2 0 2 2年为 8.9%2023 年为 6.8% 但由于2023年通胀预期超 20% 这种宏观经济的繁荣对刚果人的日常生活并没有明显改善。在联合国人类发展指数排名中，刚果金在一百七十四个国家中仍排名第一百六十四位。腐败继续毒害商业环境。选举前夕，一名前部长七月份在金沙萨被暗杀。两个月后，披露这一信息的著名记者贾克拉被当局逮捕。把刚果金打造成非洲的德国是齐塞克迪的宏大政治愿景。他在选举期间致信全体刚果选民，承诺如果连任，将在第二个任期内创造640万个就业机会。他承诺通过简化小额贷款手续、按行业类别共享设备和工作空间、加强培训、提供招聘援助等手段，支持小微企业的发展。在金沙萨、鲁本巴西和基桑贾尼等大城市创造260万个就业机会，农村基础设施建设和城市清洁卫生处理行业需要大量劳动力，它将在这些行业扩招220万个就业岗位。最后，农业和服务业预计将创造160万个就业岗位，支持农业企业家，鼓励合作社和小额。信贷及营销渠道的拓展，在服务领域为创新者提供更多联合办公机会，并为个人和商业服务、创意产业、数字经济提供支持。此次选举的最大挑战仍然是选举委员会是否有能力为其计划开放的1 7万五千四百个投票站配备投票机、选票和其他选举器材。糟糕的路况是问题的关键。由于邻国卢旺达支持的叛乱 ，M 2 3运动死灰复燃，该国东部的安全局势两年来一直处于紧张状态。战斗虽说已经平息了大约一周，但叛军继续占领北基伍省的大片领土，那里的居民将被剥夺投票权。在投票前八天，当局不得不请求联合国驻刚果金特派团向其法定部署的东三省以外的地区提供后勤支援。安理会批准了这一请求。要知道，在此之前，刚果金曾要求联合国特派团撤离刚果金。不过，并非所有投票站都会在周三开放。人权观察组织在最近的一份报告中估计，超过150万刚果人将无法在受冲突影响的地区投票，数百万流离失所者也可能无法投票。联合国秘书长刚果金特派代表凯塔事前在安理会表示，刚果金和卢旺达之间的区域紧张局势继续加剧，增加了发生直接军事对抗的风险，并且冲突可能波及布隆迪。边境冲突已在刚果金造成六百三十多万境内流离失所者。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 听众朋友，下面请听艾米主持的环境健康与科学专题节目，题目是《冰岛火山大爆发对航空无碍，首都稍有空气污染》
1: 。听众朋友好，欢迎收听《生态健康与科技》。冰岛气象研究所周三表示。12月18号，也就是周一傍晚开始的冰岛火山爆发，可能正在趋于稳定。这次爆发发生在首都雷克雅未克南部地区。1 1月初以来，这个地区的地震活动就一直非常的剧烈。熔岩于周一晚上十点1 7分开始从一条4公里长的裂缝中喷出，虽然非常的壮观，但是这次喷发目前已经趋于稳定，首都居民的生活也正在逐步恢复中。对于当地居民来说，这次。次火山爆发可以说是在等待了几个星期后如约而至，因为在十一月十一号，拥有四千人口的格连达维克的居民已经被疏散。当时地壳下的岩浆移动引发了数百次地震，这也被认为是火山爆发前的一个警告信号。从那时开始，距离岩浆喷发口不到三公里的居民们只能在一天中的某些时段回家去探望。对于这次新的火山喷发，冰岛大学专门研究火山的地震学家温德评论说：“从雷克雅未克半岛过去三年的情况来看，这次爆发还是令人叹为观止。实际上，这是冰岛近几十年来最大的一次火山爆发。全世界的科学家都在忙着寻找火山爆发的起源。”国家地理杂志认为，这次喷发非常的危险，因为每秒产生的熔岩量是前三次喷发高峰期的十倍。裂缝在短短几。五分钟内就延伸到了。惊人的四公里之长。纽约时报报道也指出，火山学家们最近表示，这次火山喷发是发生在一个最糟糕的地点之一，距离地热设施斯瓦特森级发电厂不远。这里是为大约三万名居民提供电力和热水的发电厂。但是，火山学家们在飞越了爆发地点后表示，目前的情况似乎没有最初担心的那么可怕。而从空拍图看，当地政府也已经在发电厂周围。设置了防止岩浆侵入的土丘设施。冰岛对火山爆发其实并不陌生，当局也迅速的采取了相应的行动。总统。约翰内松在社交平台上也表示，已经做好了准备，并且保持警惕。他还强调，旅行不会受到影响。这显然是为了避免人们担心2010年的情况会重演。10年的火山喷发让人记忆犹新，在新的火山喷发后也频频被提及。这是因为当年冰岛的艾亚菲亚德拉角火山爆发之后，产生的火山灰升入了大气层数公里，因此导致欧洲的航空交通中断了好几。天大约有十万个航班被推迟。在新的火山喷发后，是否会产生影响，自然也受到高度的关注。冰岛当局也一度在火山喷发后将航空警报提升到了橙色，防止喷发产生的火山灰可能会对在北太平洋飞行的飞机构成威胁。但是，据冰岛旅游局的声明，截至周二上午，所有往返冰岛的航班都在按计划运行。国际海事组织在周一晚间的一份声明中也曾经宣布，航空颜色代码已经变为红色。随后，在没有火山灰云的情况下，逐步变成了橙色。欧盟的航空安全局也表示，正在密切的关注事态的发展，并且随时准备在必要时采取行动。英国兰凯斯特大学的火山学家麦克加维表示，像这样的以岩溶为主的裂缝喷发，往往会产生很少或者是不产生火山灰。美联社采访的专家也认为，这次火山爆发的地点和特点意味着它不可能产生大量的火山灰，也不可能造成大规模的空中交通的中断。在暂时排除了火山灰的影响后，对空气污染的影响如何也是关注的焦点。一些科学家担心火山喷发释放的气体会污染首都雷克雅未克的空气。冰岛气象研究所也警告当地的居民，这种气体污染可能会在未来几小时内到达距离。格林达维克四十二公里的首都地区，布里斯托尔大学的火山学家米切尔向美联社解释说，火山喷发造成的气体大部分是以水、二氧化碳和二氧化硫的形式存在。这是一种相当令人不愉快的体验，尤其是对那些有呼吸道系统疾病或者是呼吸困难、有哮喘的人而言。这些气体不仅会导致人类呼吸困难，还会毁坏农作物。冰岛政府在一份声明中指出，这个地区已经禁止通行，附近能源基础设施所面临的风险也正在评估中。尽管如此，当局还是警告大家不要太靠近火山。民防部的发言人强调说，这不是一座观光火山。本次生态健康与科技节目由艾米编播，感谢您的收听。
0: 听众朋友现在请听由甄丽特主持的中国专题节目
6: 。各位听众，台湾二零二四年总统大选候选人之一的代表国民党参选的侯友谊，也就是新任的新北市长金昌出身的侯友谊。台湾本土性很强，讲着一口台湾国语，这样的一个人怎么会又怎么能被所谓的外省帮的国民党选出来，代表参加台湾中华民国的下一届总统选举呢？本次中华世界法广为大家介绍侯友谊从政的来时路。早有一大半生在警界服务，战功彪炳，到了警界政务官的层次，获得民进党总统陈水扁的提拔。后来被朱立伦引揽担任新北市副市长的时候，一度遭到国民党内质疑他的政治光谱蓝皮绿股，但他仍然是一个高人气的硬汉形象，获得了新北市民的支持。两次的选举都大胜对手，进而在二零二三年党内民调脱颖而出，取得参选总统的门票。论到侯友谊的政治路途，二零零三年侯友谊升官被升为刑事局长，隔年二零零四年总统大选投票前一天，三一九枪击案爆发了。当时竞选连任的总统陈水扁到台南。新华街扫街拜票，却在吉普车上遭到开枪袭击，腹部中弹。一旁的副总统吕秀莲膝盖也中一枪，双双送医。警方怀疑一名男子陈义雄涉嫌重大，但案发后十天，陈义雄被发现密闭在安平港，死无对证的情况下，检察官牵结枪击九枪击案。不少国民党政治人物及支持者。认为两颗子弹是逆转总统选情的关键，质疑扁阵营自导自演，让调查说明的刑事局长侯友谊饱受舆论的压力。当时的立法院国民党团还告发侯友谊吃案湮灭证据。侯友谊接受采访时说：“从我接收案件的那一天，我就知道这样的困扰和压力永远会缠着你一生。” 2006年的1月，侯友谊49岁，被陈水扁提拔，荣升当时最年轻的警政署长，却也因为快速的升迁，加上319枪击案的角色，被贴上陈水扁系的标签。根据国民党立委刘玉兰说，陈水扁主政的一开始，侯友谊在刑事局里面的确是帮陈水扁很多的忙。陈水扁在当选总统后连任总统成功之后，他们当然一直很希望，因为那时候侯友谊的民间声望非常的高。他们除了邀请侯友谊精英入党，甚至把他的座位名牌都贴好了。但是侯友谊就是不愿意出面，不参加政治活动。二零零八年政党轮替。马英九上任后，侯友谊卸任警政署长，担任警察大学校长，被认为是遭到冷冻，离开第一线。侯友谊丝毫没有校长的架子，跟学生打成一片。陈前的这两年半，其实民进党也不断的向他招手。民进党其实很希望侯友谊留任在民进党，所以推荐了所谓的嘉义县的副县长，看侯友谊要回故乡服务嘛。但是侯友谊后来自己选择了国民党，因为毕竟那时候国民党中央地方都是执政。侯友谊屡次拒绝民进党。二零一零年，国民党朱立伦当选新北市长，严揽曾经在桃园县任内共事过的侯友谊担任新北市副市长。这一回，侯友谊答应了，他负责督导新北的治安。其实这也招来国民党内立委的不满声音。虽然蓝营反弹深四起，本省挂的侯友谊还是选择了结束三十多年的警察生涯，进入新北市府副市长的团队。在他任内，他展现硬汉作风，反举违建、整顿治安、取缔八大行业，都让市民留下深刻的印象。二零一五年十月，朱立伦取代洪秀柱，代表国民党竞选中华民国总统。侯友谊成为代理市长，第一次主掌市政。国民党的立委尤玉兰说：“朱立伦选择侯友谊当代理市长，主要有意培养侯友谊，因为侯友谊是有能力解决问题的人才。累积八年政务副市长的经验，侯友谊在二零一八年三月一日正式参选新北市长，旋即投入了国民党内的初选。”但政治光谱再次的受到质疑，被认为不蓝不绿不清不楚。即使政党认同被诟病，侯友谊还是赢得了国民党的党内初选，跟民进党的苏贞昌展开对决。不止过去率队逮捕郑荣南，导致郑荣南自焚的争议，成为对手攻击他的目标。侯友谊的妻子任美玲家族的房产。大群馆也爆出拆分成九十九个门牌，出租给文化大学学生作为宿舍，还每年占五趴的租金，这让侯友谊被算是包租公。二零一八年六月三十日，新北市长参选人侯友谊台语演讲说：“荣誉是我的性命，但他们夫妻家族的文化大学宿舍的议题，被民进党铺天盖地的不断的抹黑。”即使争议缠身，侯友谊还是以二十九万多票的差距大胜了民进党的苏贞昌单选新北市长。一名教授评论说，侯友谊给大家的一种感觉就是能够保护协助他的市民，所以他在参选市长的时候不但不会遭到困难，反而他可以跨越党派。侯友谊成功的接棒朱立伦，一上任就改善五谷垃圾山。这里三十年来违章工厂林立，非法弃置物堆积如山，产生公安、还安、治安的问题，居民避之唯恐不及。侯友谊组成专案小组，透过辅导当地业者产业纳管、铁碗拆除违建，逐渐把废物清理掉，昔日的垃圾山变成了下绿地公园。这是侯友谊。最引以为傲的政绩，当然他还有其他亮眼的好政绩。在市长任内，侯友谊以市政为先，打出“侯侯做台基”的口号，这是台语的发音，就是好好做事情，少碰政治议题。也因此跟国民党内关系疏远。2020年总统大选，国民党推出的候选人韩国瑜，因为言论常有争议，侯友谊对他的态度就若即若离。就连后来遭到罢免，也不见侯友谊挺身而出相助。尽管受党内的质疑，但侯友谊态度始终如一。二零二一年的四大公投，在蓝营呼吁支持者投下赞成票的时候，侯友谊却因为核四场就在他的新北，并未大力的支持重启核四的议题，甚至发出千字文反驳，反对把公投搞得像选举一样。国民党员因此对侯友谊予以警告，公开警告他说：“再不听话，就把他送到国民党的党纪会处分；仍然不听，就把他开除党籍。”侯友谊选择淡化政党色彩，虽然党内不谅解，却是他支持度居高不下的秘诀。2022年，外界就揣测他会选择拼连任，或是放弃连任，直接投入总统选举。国民党提名洪友谊竞选连任新北市长，但遭到绿营的猛攻，说他选上后可能会落跑去选总统，背弃新北市的市民。新冠疫情期间，新北市也爆发了“恩恩儿童案”，让新北市政府陷入了延误送儿童就医的争议。凡此，总统虽然质疑声不断，但洪友谊仍然以超过。四十五万票的差距，大胜民进党的候选人林佳龙，这一仗让侯友谊成为蓝营中生代的政治明星，也有了更上一层的底气。毕竟他打败了交通部长林佳龙。<音>第二任期刚刚开始，比起市政，侯友谊就是更常常被问到：选不选二零二四的总统呢？地方的里长常常讲话讲的就不禁要支持他选总统的说，好好做代绩就是好好做事情，给老百姓过一个好日子。给你做总统了，侯友谊只是谨慎的回答，谢谢大家，我们把重心放在新北市的政务上。侯友谊总是四两拨千斤，担心一旦松口说要选总统，就会落跑市长的骂名。国民党中央看在眼里。2 0 2 3年3月22日，中常会上通过授权党主席朱立伦征召2024年总统参选人，而且有责任为这人排除障碍。这也被视为帮侯友谊解套。侯友谊虽然因为4月爆发的新北幼儿园未要案声势受挫，仍然在国民党的党内初选中受到。执政县市长及党内立委的支持，赢过了对手富商郭台铭。五月十七日，被国民党正式提名，宣布征召侯友谊代表国民党参选二零二四年台湾的中华民国总统。各位听众，以上中华事件为大家介绍。及其本土警察出身，最后却被真召代表国民党参加二零二四台湾中华民国总统选举的洪友谊其从政的来实路。本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事居里的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: ，各位听众。现在，请听由安东尼主持的法国旅游专题节目
7: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国风光》。今天我们的话题是巴黎的圣心大教堂。巴黎圣心大教堂是一座以罗马教堂为设计理念的天主教堂，它坐落于蒙马特高地的最高点。1875年10月16号的时候，圣心教堂的建筑师保罗·阿巴迪在教堂奠基仪式上为圣心堂的起建放下了第一块基石。据说，整座教堂都采用同一块奠基石一样的石材。这是一种叫伦敦堡的特殊的白石，这种岩石会不断的渗出方解石，可以确保圣心堂即使在风化和污染的影响下，仍然可以保持着白色的外观。在圣心教堂起建之前，建筑工人们先在蒙马特山丘顶部打了一个深约33米的地基，整个地基奠定工程持续了近三年。一八七八年，教堂的地下部分才正式开建，而教堂的地上部分，则是三年后的1881年地下部分完工以后才开始着手建造的。又是三年之后的1884年，圣心教堂最初的设计者保罗·阿巴迪逝世,世，另外五个设计师接手了圣心教堂的督建工作。他们修改了圣心教堂最初的设计方案，建成后的大教堂总长八十五米，宽三十五米。教堂内部使用了罗马诺拜暂停的建筑风格，教堂顶部托伸出了一个五十五米高、直径十六米的大穹顶。从19世纪上半叶开始，随着交通的便利、考古学的进展、出版业的发达，再加上摄影技术的发明，人们能非常方便的认识和掌握以往各个时代和各个地区的建筑风格。于是，出现了像希腊、罗马、拜占庭、中世纪、文艺复兴和东方情调等风格的建筑格局，在许多城市中纷然杂陈的局面。所以，在这个时期建造的巴黎的圣心教堂，它的高耸和穹顶及厚实的墙身，呈现着拜占庭建筑风格，同时又兼有罗马建筑的灵活的手法。一九一四年，圣心教堂主体建筑中的钟楼落成，建成的钟楼高八十四米，钟楼中有一只全法国最大的钟，这只重十九吨的大钟有一只重。850公斤的钟锤敲响，圣心教堂的这支名为“萨瓦亚赫德”的大钟，由法国萨瓦地区的安纳西城的工匠铸造。由于第一次世界大战的爆发，圣心教堂的建设工作曾一度停工。1919年10月16号，在第一块奠基石放下整整44年以后，圣心教堂举行了竣工典礼。六十多名艺术家为巴黎的这座大教堂的装饰做出了贡献，这是十九世纪和二十世纪在建筑和艺术方面的一项重大的成就。它显著地证明了马赛克艺术的复兴。圣心教堂安放着一个庞大而且很出色的管风琴，拥有四层键盘和脚踏键，还有九十个音栓。这座管风琴是由法国的卡瓦耶科尔所制造。然而，当卡瓦耶科尔的继承人沙哈勒米当在一九零五年把管风琴搬移到巴黎之后，它反而失去了原有的特色，变得更为平淡无奇。原本在雪菲尔的亚伯特会堂安放着几乎与这座管风琴相同的另一座管风琴，不过后来在一九三四年被火灾烧毁。在2022年12月8号的会议上，法国国家遗产和建筑委员会一致投票赞成，将圣心大教堂两个附属建筑的外墙和屋顶，以及南画廊、北画廊、桥梁、圣器室及入口大厅位于的第一个副楼、路易斯·米歇尔广场及所有设施命名为历史古迹。好了，各位，以上听到的是今天的法国风光，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。各位听众，这里是 f i f 下面最后一次请听新闻提要：美中举行一年来首次高级别军事对话。华盛顿启动对中国芯片供应调查，中国将禁止一系列稀土分离生产技术出口。中国言论封锁严重，呼吸镜也受不了了。德国舆论对欧洲移民政策改革反响强烈。联合国只指，一名加沙手寸铁的平民被以军打死，可能涉及战争罪。加沙停火决议安理会仍在僵持。英国外交大臣在埃及呼吁加沙持久停火。捷克大学校园14人遭枪杀，凶手被警方击毙。各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢苏维尼亚的技术合作。下面我们播出一首法语歌曲，歌名是《Ama b u v e 和由 Kristine and the Queen 演唱。本台本次节目将随着歌曲的结束而结束，听众朋友，我们下次再见。
7: FI Radio France International.